0: Boas-vindas ao Freakert Camp em português, agora também em vídeo aqui no YouTube. Então você pode tanto ouvir o Freakert Camp em português na sua plataforma preferida de podcast ou no YouTube no canal Freakert Camp em português. E no episódio de hoje, nós temos o prazer de receber Morgana Giovanelli de Souza. A Morgana atua como Developer Relations na Bot City e lidera a comunidade GitHub Open Source Community aqui em São Paulo. Desde seu início como desenvolvedora em 2016, ela se destacou no engajamento com comunidades de tecnologia e na promoção de inclusão e diversidade no setor. Além disso, a Morgana faz parte também da organização Feministec, uma comunidade feminista que reúne mulheres cis, trans, além de pessoas não binárias para produzir, consumir e compartilhar conteúdo sobre tecnologia enquanto constroem um ambiente diverso e inclusivo. Seja muito bem-vinda, Morgana. É um prazer tê-la aqui. Obrigada por aceitar o convite.
1: Que isso. Muito obrigada. O prazer é todo meu. Estou empolgadíssima de estar aqui. Depois dessa apresentação maravilhosa, né, gente? Quem vê fala, nossa, quem vê pensa que eu faço tudo isso mesmo. Mas não, eu faço. E um pouquinho mais, na, na conversa vocês vão perceber que eu sou meio viciada em comunidade, vocês vão até me dar bronca aí, mas
0: só tudo bem. Eu tô muito empolgada para conversar com a comunidade contigo, porque se tem um assunto que é transversal em todas as entrevistas que, a gente, que eu já fiz até hoje aqui no Freakwood Camp, é a importância de comunidades no meio de tecnologia, da gente construir relações. Bom, vamos começar com a, uma das perguntas que eu mais gosto de fazer, que é como que você explica o que você faz para uma pessoa que está começando a trabalhar com tecnologia agora?
1: Se eu for falar especificamente da minha profissão atual, né, de Developer Relations, eu tento explicar para as pessoas que, na verdade, eu sou uma pessoa que constrói relações entre outras pessoas. Então, eu participo de comunidades e aí isso me deu uma profissão, então eu gerencio comunidades, né? Eu ajudo as comunidades a encontrarem conteúdo, eventos, então eu proporciono o que a comunidade precisa, né? Então eu acho que esse seria um bom resumo, não sei se é, é claro o suficiente, mas acho que é um bom resumo.
0: É sim, e, e é muito interessante entender o que, que é o trabalho das pessoas que trabalham com, com tecnologia. E você é a terceira DevRel que eu entrevisto aqui, então... Vai ser muito bacana é, ver a perspectiva, porque por mais que a gente entreviste profissionais que trabalham, em teoria, no mesmo campo, cada um tem uma experiência totalmente diferente. Antes da gente mergulhar na tua profissão, vamos dar uns passinhos para trás e entender um pouco como que você começou na área de tecnologia. Como que foi isso para você?
1: Primeiro que eu jamais imaginava que eu ia entrar na área de tecnologia. Não era uma opção entre as assim, que eu queria é, até que em determinado momento eu estava lá naquela época de fazer vestibular e tudo mais, então eu testei fazer um dos vestibulares que seria para uma faculdade é, pública, né, que é a FATEC que, é, de Taquaritinga e aí eu passei vestibular, acabei passando, não passei nas outras nos outros cursos que eu queria, minha área estava direcionada totalmente para saúde, né, pelo menos na minha cabeça, e aí quando eu fui assistir a primeira aula eu falei, pô, é, é pública, né, vou pelo menos economizar uma grana aqui, então vou estudar, o nome do no curso na época era informática para gestão de negócios, esse curso nem existe mais, tá, ah, o curso hoje em dia, se eu não me engano, chama gestão de TI, e aí eu entrei nesse curso e foi paixão à segunda vista, eu brinco, porque na verdade eu acho que tecnologia já estava dentro de mim, é, meu pai já trabalhava com isso na época, e, enfim ele estudou, correu atrás para poder trabalhar com isso. Minha mãe também já mexia um pouco com tecnologia, então acho que já estava dentro de mim, só faltou despertar alguma coisa que me, me indicasse para essa área mesmo. Então, quando eu tive a primeira aula, eu me apaixonei. Naquela época é, eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade, não cheguei a terminar a faculdade, mas eu comecei a fazer estágio e tudo mais, muito direcionado para a área de suporte, né? Todos os, os estágios e trabalhos direcionados à tecnologia que eu fiz. É, depois disso eu trabalhei com várias outras coisas que não tem nada a ver com a história de tecnologia. É, e muito mais pra frente, depois, em 2014 ou 2015, por aí, eu não vou lembrar exatamente o ano, mas aí eu fui fazer um curso técnico porque eu tava sentindo falta de voltar a estudar, e eu não tinha terminado a faculdade naquela época, né? Como eu disse, é, por vários problemas, enfim. E aí eu, fazendo esse curso de rede de computadores na Itec é, em de Vasconcelos, é, de novo despertou o amor. Então, assim, eu sempre acho que fui muito apaixonada por tecnologia, só não sabia disso antes. E aí, quando eu terminei esse curso, é, eu tentei entrar na área, mas, enfim, a gente sabe que tentar entrar na área de tecnologia sendo mulher, apesar de ser uma mulher branca e tudo mais, mas eu sou uma mulher, moro na periferia, então foi bastante complicado, né? Eu vi vários nãos e várias outras coisas bem piores que isso, mas depois de um tempo é, eu falei, poxa, acho que eu vou tentar fazer faculdade então. E aí eu entrei em análise de desenvolvimento de sistemas, comecei a fazer faculdade, e aí eu acho que, assim, não que eu esteja descartando toda a minha experiência anterior, porque acho que tudo que eu fui vivendo até esse momento assim, da faculdade, de novo, é, me ajudou muito. Mas aí foi quando eu consegui o um estágio para trabalhar com desenvolvimento, que era o que eu queria na época, né? Isso foi 2016. É... E aí, acho que foi a minha entrada na área de desenvolvimento, de fato. assim Desde então, eu sou desenvolvedora, trabalhei com várias linguagens, enfim. Até chegar ao ponto de eu ser real hoje. Então, acho que foi mais ou menos essa a história.
0: É, é muito interessante ouvir o seu relato e entender como foi não linear. É, não só porque você foi encontrando obstáculos ali no caminho, mas a vida ela é não-linear, né? Então eu acho que muitas pessoas, eu particularmente me identifico bastante com isso que você está falando, começa uma coisa, aí aparece outra coisa na vida, aí você tem que parar e aí depois você reinicia, são, são vários desafios. É, eu gostaria de saber, nessa primeira tentativa de entrar no mercado de trabalho, que você fez o curso e aí depois você tentou entrar no mercado, do que, que era aquele curso que você fez?
1: Era a rede de computadores, especificamente.
0: E quais eram as principais objeções ou a, os principais motivos assim, que você sentiu que te bloqueavam de você conseguir essa oportunidade? Porque daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o que, que mudou mais para frente quando você entrou na faculdade.
1: É, em alguns momentos, é, anos atrás, faculdade era um pouco mais requisitada, eu acho, assim, para você trabalhar com desenvolvimento. Então, em alguns momentos, como eu não tinha terminado a faculdade anteriormente, isso me fez falta naquele momento, mesmo que eu estivesse estudando, ou no momento que eu terminei o curso técnico, isso fez falta. É, muitas, muitas das vezes foram... Eu vou falar que é preconceito claro e óbvio, porque, assim, é, algumas coisas que eu ouvi como... Eu acabei de fazer entrevista. E aí a pessoa entrava numa salinha e dava para ouvir, por exemplo, a pessoa falando, mas ela é mulher, eu não vou contratar ela. É... Na empresa onde eu estava atuando naquele determinado momento, alguns anos atrás, eu tentei entrar na área de tecnologia na empresa onde eu estava. Eu estava trabalhando com outra coisa, era um outro papel, outra função, nada a ver com tecnologia. Falei, poxa, eu vou tentar aqui, né? já que eu estou estudando, o pessoal tá vendo que eu estou estudando, então eu vou dar uma cutucada para ver se de repente rola uma vaga para a área que eu quero. É, e aí eu só ouvia coisas como, ah, você é mulher, lá só tem homem, então você vai distrair, é, distrair as pessoas, ou então, ah, você não... Enfim, várias coisas eu fiquei ouvindo assim, e é engraçado pensar agora nessa pergunta que você falou, porque eu tô tentando lembrar se teve alguma objeção técnica, se alguém me questionou tecnicamente eu não lembro disso acontecer assim, é claro que eu era uma pessoa iniciante, né, que, enfim, tava ali procurando a primeira oportunidade, mas eu não lembro de ter sido questionada tecnicamente, eu lembro de ter sido questionada por outros motivos, ou pela faculdade, é, ou por ser mulher, né, ser quem eu sou. É, enfim. E aí, mas enfim, o, o, o que importa é que deu certo, eu acho, né, naquele determinado momento em que eu consegui uma determinada vaga de estágio, é, quando eu estava na, na faculdade, que eu também não terminei, gente, eu não sou um bom exemplo, né, em relação à faculdade. É a terceira tentativa que eu estou tentando terminar a faculdade hoje, estou na faculdade agora, neste momento, e se tudo der certo, eu vou terminar, porque eu preciso de diploma em determinados momentos, ele pode fazer um pouco de falta, é, dependendo da, do que você pretende para a carreira, né. Mas, enfim, acho que as questões que eu mais lembro, assim, de ter levado foram essas que eu
0: trouxe. Uhum. E vamos falar desse primeiro estágio que você fez. Foi em desenvolvimento. E era uma coisa que você queria bastante. É, você lembra ainda do que, que é que você, com o que que você trabalhava e como que foi o sentimento desse primeiro emprego depois de tanto esforço?
1: Lembro, 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 porque foi muito marcante, de fato. É, foi essa primeira oportunidade, né? Uh, na época a empresa não existia tantas coisas, então acho que era uma vaga de estágio que fazia sentido ser vaga de estágio, né? Uh, e eu trabalhei, na verdade, os primeiros dias eu tive a oportunidade de ter contato com profissionais diferentes dentro da empresa. A gente teve um treinamento quando a gente entrou, então, tipo, foram dois meses em treinamento, e era da linguagem C Sharp. Depois desse treinamento, a gente apresenta um projeto e tudo mais, mas, assim, você já está trabalhando. É, eu tive a oportunidade de, de trabalhar com o um time de UX, tive a oportunidade de trabalhar com o um time de front-end, de back-end, é, ficar um pouco do lado da galera que fazia análise de requisitos naquela época, hoje não, acho que nem existe mais esse nome, né? a gente chama de outras coisas. É, então eu, tive, eu, eu tinha muito na minha cabeça que eu queria ir para a área de ah, documentar e tudo mais, mas não. Quando eu encostei a mão no C Sharp e entendi o que era o back-end e tudo mais, foi ali que foi a minha paixão. Então nessa primeira oportunidade foi... Foram essas possibilidades que eu tive, né? Eu, eu pude explorar um pouco algumas áreas. Descobri minha paixão por back-end. É, tive que atuar como front também, porque era uma consultoria. Então, assim, consultoria, você faz aquele projeto que chega para você. Não é bem a gente que escolhe, né? É, e justamente por ser uma consultoria, não foi só C Sharp que eu trabalhei. Então, tive contato com Java naquela época, contato com JavaScript. O é, que mais? alguns frameworks, né, e, e bibliotecas também de javascript é, acho que foi, foram, foram essas as, as tecnologias que eu fui mexendo assim mas foi muito marcante sim para mim tanto é que eu lembro do primeiro dia eu lembro quando eu, eu fui oficializada, digamos assim como júnior, eu lembro de, de várias coisas assim, então foi
0: bem marcante para mim. E você foi navegando por diversos grupos se apaixonou pelo back-end o que que te encantou no back-end? final das contas. Eu, eu fico curiosa com isso, porque cada pessoa se encanta por uma coisa diferente.
1: É engraçado porque, eu não sei, acho que explicar 100% do motivo, mas o fato de você ter uma coisa que está sendo construída ali é não tão claro nos olhos das pessoas, né? ou, enfim, não está tão claro para as pessoas o que, o que acontece atrás de um clique, por exemplo, né? atrás de um é, de você arrastar alguma coisa, atrás de você é, fazer seu cadastro num site. É, eu acho que esse, não sei, essa engenharia por trás das coisas assim sempre me chamou muita atenção, sempre fui muito curiosa. É, até com outras coisas de equipamento, de você ficar mexendo em computador e você querer destruir o computador para entender como é o computador funciona. Então, eu, eu, eu acho que foi isso, assim, eu não sei explicar 100% do motivo do que, que né? O que, que me fez me apaixonar por back-end. Tenho bastante dificuldade no front-end, talvez isso seja um bom motivo também. É, eu me viro no front-end, tanto é que eu tive que trabalhar como, entre muitas aspas, full stack em alguns momentos, fazer o back ou o front de um projeto. Mas acho que back-end tocou meu coração de um jeito diferente, assim. Sei lá, o back-end me faz sofrer de uma forma que eu aceito, entendeu? Eu não sei explicar. <risos>
0: E a partir do momento que você entrou no mercado de trabalho, quais foram as linguagens que foram se apresentando assim mais frequentemente para você, que você sentiu assim, nossa, isso aqui tem bastante demanda. E eu tô falando do início, mas se você quiser, você pode expandir e falar como isso mudou ao longo do tempo, porque mudou bastante, né?
1: Mudou. É, até a minha carreira, ela, ela passou por várias linguagens assim no decorrer. As pessoas até perguntam assim, nossa, mas como assim, né? É um pouco confuso, eu acho. Porque às vezes é legal você conseguir ter o tempo para você se dedicar a estudar uma linguagem específica. Eu tive esse tempo para uma linguagem específica que foi o Kotlin, que é, eu trabalhei para back-end com Kotlin. Mesmo que às vezes as pessoas acham estranho eu falar isso, né, eu falo assim, não, mas Kotlin não é só para Android, não. Em Kotlin você consegue fazer front, você consegue fazer é, back-end, mo mobile, enfim, várias coisas. É, então foi... É engraçado também porque na faculdade a gente aprende C, C++, pelo menos foi o que surgiu para mim, né? E só no mercado que eu fui ver C Sharp, só no mercado que eu fui ver Java, então foi acontecendo isso. Foi C Sharp era muito forte, mas eu acredito que era muito forte por causa dos clientes que a gente atendia. Eles já trabalhavam com C Sharp, então por isso que era toda hora apresentando é, é, projetos assim. É, e até para a própria comunidade né? tinha a comunidade que eu fui, já conheci na época também, que foi em 2016 já fazia muita coisa em C Sharp, né, muitas comunidades falando disso e no decorrer do tempo foi surgindo a necessidade do Java, Java também sempre foi muito forte e também foi quando eu trabalhei com ela ainda ela, ela é hoje né, muito forte é, JavaScript acho que não tem nem o que falar né? acho que onde a gente vai tem JavaScript na nossa frente é, então é uma coisa também muito forte. É engraçado a gente pensar assim, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas a Morgan tá falando todas as linguagens são fortes no mercado. Sim, porque tô, cada uma delas tá atendendo uma coisa, né? Então é, tem bastante coisa. E aí foi quando eu mudei. É, eu tava trabalhando em consultoria e eu mudei para um para trabalhar dentro de um banco, que foi quando eu comecei a trabalhar com Kotlin. É, e aí mudou toda a minha vida. Né, tipo, eram outras tecnologias, eram outras coisas assim, que eu tinha que estudar, eu nunca tinha mexido, mas aí, é, não sei se foi o fato de eu ter entrado em contato com Kotlin que me fez ver como o mercado estava grande para Kotlin também. Muitas empresas começaram a migrar Java para Kotlin, é, seja pela facilidade, enfim, várias questões que tem dentro da linguagem, que o pessoal começou a, a trazer bastante. Então, isso foi muito forte durante três anos e pouco, assim, na minha vida. E eu vi muita coisa acontecendo com Kotlin, principalmente essa virada de várias empresas falando olha, a gente está usando Java, agora a gente quer ir para Kotlin, então estamos contratando. Isso aconteceu muito naquela época, é, 2018, 2019, eu não vou lembrar exatamente os anos, mas dá para fuçar lá meu LinkedIn que vocês vão ver, não tem problema, não. E aí, hoje em dia eu trabalho com Python, né? Apesar de ser Debbie Hell, eu também tenho o meu lado desenvolvedor, eu tenho que desenvolver coisas para poder apresentar ferramentas para as pessoas, mas aí é Python. Então, eu passei por várias linguagens, né? E um pequeno parênteses que as pessoas falam assim: ah, mas aí é ruim você ficar mexendo com várias linguagens. Eu não achei, achei ótimo, porque eu aprendi um monte de coisa. E é por isso que a gente enfatiza tantas vezes as pessoas estudarem a base, né? Porque a base vai te ajudar a entender tudo isso, mas enfim parênteses fechado é... então foram essas as linguagens que foram surgindo assim, na, na minha vida na, na minha carreira e todas elas têm seu espaço então é... não sei C Sharp hoje eu realmente não sei dizer porque eu não acompanhei mais o mercado de C Sharp, mas Java, JavaScript, Python e Kotlin são linguagens que eu vejo muito forte, assim. acho que C Sharp é porque eu me afastei um pouco assim, da linguagem e acabei não vendo tantas outras coisas mas as demais com certeza têm bastante impacto aí pelo mercado.
0: E aproveitando que você citou dessa sua experiência que agora como devrel, você está trabalhando com Python, eu acho que um, uma coisa que seria interessante é entender que tipo de projeto um devrel desenvolve. Eu sei, é muito amplo. Então vamos falar sobre que tipo de projeto essa devrel desenvolve, porque, ah, tá, eu me relaciono com comunidade. O que que é? é pode ser muito confuso. Então, vamos tentar estruturar isso um pouquinho, o pessoal entender.
1: Obrigada pelo disclaimer, porque eu, eu já ia falar, realmente, se cada pessoa DevRel vai desenvolver um projeto diferente, e aí vamos falar do que, que a Morgana DevRel desenvolve hoje em dia. Eu não, a pessoa que ela DevRel, ela não participa é, de uma entrega de um produto, como uma pessoa desenvolvedora faz. Então, eu, quando eu era desenvolvedora, eu participava, fazia lá as tarefas, ia fazendo parte da construção de um produto ou de um serviço ali que você está construindo, para que no final fosse um produto final, falar, olha, isso aqui está disponível para as, as pessoas clientes usarem. A gente desenvolve é, utilizando as ferramentas as quais a gente está trabalhando com. Então, por exemplo, é, no meu caso, como eu trabalho na Bot City, a gente tem lá o framework de desenvolvimento Python. E a gente tem também as ferramentas ao redor do mundo de automação, né? BotSit é uma empresa que tem ferramentas para automação RPA. E aí a gente pode falar um pouco sobre isso depois. Então, o que, que eu faço? O que, que eu desenvolvo? Eu desenvolvo códigos que ajudam as pessoas a entenderem como que ela vai usar o framework. Então, eu pego o framework, faço uma... Aplico aquilo em alguma situação. Então, por exemplo, ah, vamos construir uma automação de um sistema desktop. Então, eu uso as ferramentas que tem lá, mais a linguagem de programação, para mostrar como aquela ferramenta pode ser utilizada. Então, é, é, um, é um desenvolvimento meio educacional, digamos assim. Né? A ideia é a gente explicar para as pessoas como que aquilo funciona e como é que a gente vai explicar como que aquilo funciona, fazendo o código junto com elas. Não é que eu vou entregar um produto no final, mas eu entrego sim um código que funciona, claro, né? não também tô defendendo errado a ferramenta, então a gente entrega um código que funciona, mas é muito mais para demonstrar como que aquilo vai acontecer e tudo mais. Isso acontece com outros exemplos também de outras pessoas que são DevRel, né? É, eu lembrei agora do Luiz da Twilio, então não é que ele constrói a ferramenta da Twilio, ele mostra para gente como usar a Twilio como pessoa desenvolvedora, né? Eu construo soluções junto com a ferramenta da Twilio, enfim, e outras questões também. A parte que era... É, developer Advocate lá do GitHub, ela mostra para gente como usar o GitHub, né? mas ela não constrói o GitHub por trás. Então, é essa a diferença. Né? A, gente, a gente ajuda no desenvolvimento da, da ferramenta sendo essa ponte entre a comunidade e a empresa. Porque a comunidade, a gente sempre... A gente que está na comunidade, falando agora, Morgana, da comunidade mesmo, a gente sempre tem feedbacks para dar sobre alguma ferramenta que a gente usa. Então, esses feedbacks, é como se eu fosse os olhos, os ouvidos e o corpo inteiro, se precisar que a comunidade tenha de comunicação entre ela e a empresa. Então, eu participo dessa forma do produto, mas na questão do dia a dia, desenvolvimento mesmo, é mais para demonstrar, ensinar. Olha, como é que eu executo? Como é que eu rodo? Poxa, deu erro. Como é que a gente faz? Então, assim, tem essa diferença, né?
0: O que você vai me falando, então, é que você atua muito com ensino também. Então, você tem que ter o um conhecimento técnico, você tem que saber aplicar a ferramenta para que as pessoas possam aprender com você entender, ter ideias de tipo Ah, eu posso fazer isso também? Ou eu posso fazer uma outra coisa e construir em cima do que você já fez ali. E consegue usar mais a ferramenta e consegue potencializar o trabalho dela. Mas isso tudo só funciona se você conseguir ensinar. Então, pelo que eu entendo, você teve que desenvolver todo um outro set de habilidades que são habilidades de ensino. Foi, foi algo muito fora da tua zona de conforto, aprender a ensinar, ou veio naturalmente? Como, como foi para você isso?
1: É, eu entendo que foi a própria comunidade que me direcionou também a desenvolver um pouco disso. Na verdade, é, eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida, ainda sou tímida, é, apesar de ninguém acreditar quando eu falo, pois é, <risos> mas eu tenho eu tenho timidez, assim, eu sou tímida, assim, é, acreditem, por favor, mas eu, o que, que aconteceu? Acho que por causa disso, eu fui tentando entender e tendo mais curiosidade sobre comunicação, isso acabou se tornando frequente na minha vida, estudar sobre comunicação, técnico de comunicação, como é que eu posso melhorar, é, seja a minha fala, seja a minha postura, seja, enfim, é, a inclusão que eu coloco dentro da minha fala, né, se eu tô falando pra qual público, ou se eu tô conseguindo incluir todo mundo, principalmente quando trata-se de comunidade então isso eu fui fazendo ao longo do, da minha vida, até para poder trabalhar como desenvolvedora também, não só eu nem, eu nem sabia que eu chegaria a ser uma DevRel algum dia mas quando eu conheci as comunidades lá em 2016 mesmo, que também foi quando eu comecei a carreira de desenvolvimento eu fui conhecendo e fui participando até que em determinado momento a comunidade falou assim, olha, acho que está na hora de você também começar a contribuir aqui com a gente, né? Aquela cobrança amigável, claro, não, não foi forçada nem nada, mas eu fui empurrada no bom sentido a também começar ou a fazer artigo, ou a fazer é, palestra, compartilhar alguma coisa que eu estava vivendo ali dentro do meetup, né? dos meetups que eu estava participando, e aí eu, enfim, respirei muito fundo, falei, bom, vou encarar essa, essa né? porque se a comunidade está sendo um ambiente seguro pra mim, né, em determinados pontos, então, assim, acho que vale a pena eu arriscar e tentar. E aí eu comecei, então eu acho que isso também foi me ajudando, assim, um pouco a... E eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas também, acho que isso conta um pouco, não sei. É... Até no jeito de falar e tal, então, eu acho que, aos poucos, sem querer, tudo que eu fui vivendo foi direcionando pra que eu chegasse nesse ponto, né, que tivesse essa oportunidade de ensinar as pessoas, seja por, por código, seja também por... A gente também faz outras formas de conteúdo, né? Quando a gente trabalha como DevRel. Então, seja vídeo, seja palestra, seja podcast, seja artigo também, que a gente faz bastante. É, tem vários meios, né? De você explorar essa, esse compartilhar conhecimento, né? É... E é engraçado também que você ficou falando, usando a palavra ensinar, é estranho para mim falar a palavra ensinar, porque eu uso muito mais o compartilhar conhecimento. Ensinar, sei lá, para mim parece uma coisa muito professores, e eu respeito muito essa posição de professora a professor. É, então, até foi um pouco estranho assim é, receber essa palavra ensinar como você falando, mas acho que de certa forma... Faz sentido, porque a gente está direcionando também a comunidade a aprender sobre uma tecnologia, né? aprender sobre uma solução, para ver se faz sentido ela aplicar aquilo no dia a dia do trabalho dela. Então, acho que faz um pouco de sentido, apesar de ser um pouco, ai meu Deus, será que sim, será que não? Mas é.
0: Acho que eu entendo. É, para mim é muito difícil não falar de ensinar, porque minha vocação o que eu faço e o, o que me move é, é o ensino, é ser professora, né? independente do que eu estiver ensinando. Então, meu fluxo é isso, aprende, cria, compartilha, e esse compartilhar é através do, do ensino. E então, não, não tinha pensado que essa palavra pudesse ter um peso tão grande, porque é algo que eu convivo com frequência. Então, é, é bem interessante ouvir você falando isso. Eu pensei, ah, que, que curioso. É, mas acaba
1: sendo, né, a gente acaba ensinando, é, é, é o compartilhar conhecimento, mas compartilhar conhecimento é o quê? É você ensinar outra pessoa, né, então tá certo, assim.
0: Aproveitando que estamos falando de comunidade, e uma boa parcela aqui da nossa conversa vai ser sobre comunidade, você começou a dar umas pinceladas e explicar um pouco como você entrou em contato com as comunidades, foi logo lá no início, em 2016, e aí você falou dos meetups e todas essas coisas. Onde que a gente encontra as comunidades? Qual, o que, que a gente deve buscar? Vamos quebrar isso aos pouquinhos e ir conversando sobre esse assunto.
1: É legal essa pergunta porque muita gente não conhece, né? Às vezes a gente fica até surpresa com a quantidade de pessoas que estão entrando, por exemplo, na faculdade ou num curso ou qualquer coisa, e nunca. Ou termina a faculdade, termina o curso, termina as coisas, está trabalhando e às vezes nunca ouviu falar de comunidade. É, eu diria que a comunidade está em todo canto, na verdade. Se você lá dentro da sua empresa está trabalhando e você começa a compartilhar conhecimento ali com a galera, pô, isso deu um negócio aqui, gente, vamos conversar sobre isso aqui, isso já tá virando uma comunidade, assim. É, pelo menos no meu modo de ver, né? Mas eu acho que hoje em dia a gente tem comunidade em várias ferramentas, né? Então, muita coisa se transformou em online quando a gente passou por a questão da pandemia. Então, tem muita comunidade no Discord, tem muita comunidade no Telegram, tem muita comunidade, enfim, várias outras ferramentas, é, mas aí, eu não sei se o, o ponto da sua pergunta seria, por exemplo, como é que eu faço para encontrar uma comunidade? Então, sei lá, vamos supor que eu estou estudando Python, ah, boa, então eu estou estudando Python e quero encontrar as comunidades de Python, né? onde estão as pessoas? É, Python é a comunidade mais organizada que eu já vi na minha vida, e eu acho incrível esse, isso, inclusive, é, se você colocar só Python Brasil, por exemplo, na, na internet, né? no Google, e aí você pesquisa lá e você vai encontrar, dentro da página da Python Brasil, você vai encontrar vários grupos, várias comunidades então eles têm os as, os grupais né o nome do grupo que tem algumas cidades e se você não tem na sua, você pode entender com a comunidade como é que você faz para construir uma dentro da sua cidade tem as PyLadies, que eu sou apaixonada, né que estão me ajudando muito ultimamente, inclusive é, que também tem várias cidades do, do, né, do, do Brasil e do mundo, inclusive. É, se de repente você está aí ouvindo esse podcast e você não é do Brasil, não se preocupe, tem comunidades fora do Brasil também. É, então, dá para encontrar. Acho que se você colocar, é, sei lá, a, a tecnologia que você está trabalhando e na frente comunidade, eu acho que é uma forma legal de você encontrar. Um site muito forte também com comunidade é o meetup.com. É, m e t u -P .com, né? Lá da, também você coloca o, o local onde você está E aí você é, Consegue encontrar Foi assim também que eu encontrei Várias comunidades que estavam perto de mim Na época que eu estava procurando Hoje tem outras ferramentas também Que, as, que a galera usa para fazer encontros né, Das comunidades Que são esses nomes meetups que a gente fala né? Nada mais é que são os encontros da comunidade, seja online, seja presencial. É... E coincidência ou não, não sei de onde surgiu o nome Meetup, mas tem um site com esse nome, então é isso. É, hoje, como eu disse, tem outras ferramentas também que dá para gente encontrar, mas o mais legal é o seguinte, quando você conhece uma, você pode ter certeza que você vai conhecer outras. Porque uma começa a compartilhar coisa da outra, então às vezes você vai seguir uma comunidade, sei lá, é, a Pai Ladies de São Paulo. E aí a Palete de São Paulo vai começar a compartilhar coisas da paredes de Recife. A Palete de Recife vai começar a compartilhar coisas, sei lá, da, da comunidade de Java, porque não importa a linguagem, a gente está aí para compartilhar conhecimento mesmo, Dev Java Girls que tem em São Paulo. Ah, a comunidade de Dev Java Girls vai compartilhar uma coisa da outra comunidade, sei lá, do GitHub e Open Source Community, por exemplo, que é a comunidade que eu também participo. E vai, e, e vai assim vai, tá? entendeu? Então, tipo... Se você for igual eu, você vai se viciar um pouquinho e você vai querer conhecer um monte. <risos> se você for um pouquinho mais tranquila, né? Tá tudo bem. Aí você. Mesmo assim, você conhece uma, pode ter certeza que você vai conhecer várias. E aí essa rede só vai crescendo. E aí você vai entendendo, né? Qual a comunidade que você se sente confortável, qual a comunidade que você acha que faz sentido você participar naquele momento. Porque senão você vai querer participar de tudo. E é o, é o sentimento que eu tenho. Mas, infelizmente, fisicamente, eu não consigo estar em todas. E tá tudo bem, entendeu? A gente tenta entender.
0: <risos> ah, nem me fala, eu tô aqui só. Eu, eu entro nas redes sociais e vejo os eventos que estão começando a popapá agora. Ah, evento em Recife, evento em São Paulo, evento no Sul. Ah, eu quero ir em todos, mas eu também tenho que trabalhar. Tem episódios para editar. Vamos, vamos sossegar, vamos escolher alguns, é difícil. Gostaria de pensar um pouco agora sobre. Como se relacionar, como interagir em comunidades? Etiqueta de comunidade, como que a pessoa pode se juntar, quais são as expectativas?
1: Beleza. É, eu acho que o mais importante de tudo é respeito. É, e provavelmente, qualquer comunidade que você vai conhecer, talvez nem todas, talvez uma ou outra não tenha, mas é muito provável que tenha um código de conduta. Então, quando você conhecer uma comunidade, acho que por respeito e para você também entender o que, que, o que, que pode e o que, que não pode, porque às vezes as comunidades têm regras diferentes, né? É, principalmente quando a gente está falando entre diferença de comunidade que são mistas, né? Que qualquer pessoa pode participar. E aquelas comunidades são mais específicas, mas no intuito de trazer diversidade e inclusão, né? É, e pertencimento mesmo, como é a Feministec, por exemplo, né? Não, não é, a Feministec não é para homens cis é hetero, branco por exemplo. A Feministec é para pessoas é, mulheres, né, cis e trans, e pessoas não binárias. Assim como tem outras comunidades também. Então, é importante entender o código de conduta, ler. Eu sei que é chato, eu sei que ninguém gosta de ler nada, né? Nem documentação, nem código de conduta, nem livro, nem nada. Mas tudo bem. O código de conduta faz um esforço. Porque vai fazer diferença para você mesmo. É, e você entrando nessa comunidade, eu acho que, a, a, como eu disse, eu acho que o mais importante sempre vai ser o respeito. É... e aí você vai entendendo porque assim é... quando eu comecei a participar era... eu não conhecia nada muito online assim, de comunidade uma pessoa me disse que ia ter um evento gratuito com uma galera em um lugar e eu fui para ver o que, que era, para ver se, né, como é que funcionava lembrando timidez né? é... eu ia, eu ficava às vezes muito quietinha hein? e aí em determinado momento eu comecei a fazer o quê? Falei, eu preciso tentar interagir com uma galera aqui, porque senão não vai dar certo. Então, eu via, sei lá, no momento da pausa ali das palestras, eu via a galera em rodinhas, porque já se conheciam, né? Já, já, né? já tinham convivência entre elas. E eu só chegava na rodinha assim, a galera costuma ser bem aberta com isso, né? Tipo, não é um problema você chegar numa rodinha dentro de uma comunidade que você vai ser é, maltratada, nem nada. Então, eu comecei a entrar nessas rodinhas e eu ficava ouvindo o que o pessoal estava comentando. Às vezes, não estava entendendo nada do que a galera estava falando. Se ela estava falando de tal de tecnologia que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu só, assim, concordando, balançando a cabeça e tentando absorver aquilo que a galera estava falando, né? Até que em determinado momento eu fui sentindo um pouco mais tranquila. Então, eu falava oi pra galera. Então, eu comecei a interagir aos poucos. Então, assim. É, eu sei que às vezes falar que a gente é tímida, que a gente é introvertida ou que a gente tem qualquer outra característica que às vezes inibe essa questão de você é, interagir com outras pessoas, isso pode ser trabalhado na comunidade também, sabe? É, e se você não se sente bem fazendo isso pessoalmente, né, nas comunidades, né, indo num evento e, e entrando em contato com outras pessoas e conversando com as pessoas, testa online primeiro, né? Veja um evento online que está acontecendo, de repente você interage num chat ali com o pessoal, e aí você descobre aquela comunidade tem um Discord, você entra no Discord, entende lá como é que funcionam as coisas, vai olhando, é, vai observando. E pode ter certeza que, normalmente, o objetivo da comunidade vai ser te deixar ser uma pessoa bem-vinda lá dentro, né? É... De novo, não são todas as comunidades que a gente se sente à vontade... Eu sei que muitas vezes quando a gente está começando, principalmente quando a pessoa ela faz parte de um recorte, ela não vai sentir a vontade, por exemplo, numa comunidade que é mista. É, mesmo que a comunidade seja... É, eu ia falar agradável, mas não é essa a palavra. Mesmo que a comunidade seja um espaço seguro, é, às vezes a gente não se sente segura lá dentro por ser quem somos e porque a gente vive numa sociedade que é complicada demais para a gente acreditar que as outras pessoas vão querer fazer o bem para a gente, né? Então a gente começa a participar de outras comunidades, participa daquelas comunidades que você se identifica, que você reconhece que você pode fazer parte daquela, daquele espaço, né? E entenda que aos poucos você pode ir fazendo parte de outros espaços também. É... E se uma comunidade não está sendo receptiva o suficiente com você, independente de quem você seja, como você seja, e por que você seja, qualquer coisa que você seja, é não precisa ficar ali, né? A gente não é obrigada a ficar em lugares que a gente não se sente confortável, então a gente pode falar, beleza, testei, aqui não é o meu lugar, vou para outro lugar e tá tudo bem. É, mas eu acho que é isso. E indo com respeito, indo aos pouquinhos.
0: E eu gostaria de saber, uh, se possível, explorar um pouco mais sobre essa questão dos encontros presenciais, como lidar com essa expectativa interna, que às vezes pode surgir na pessoa, de, não, eu preciso ir lá e eu preciso me expor, e às vezes isso acaba tornando a experiência ruim. Pensando que você até está num lugar que você se sente seguro, que você está confortável, mas tem aquela, aquela pressão interna, né? como se a gente tivesse uma panela de pressão. Como, que tipo de conselho, que sugestões você dá para esse cenário? É,
1: inclusive, tem uma comunidade que ajuda nisso, é, a comunidade se chama Conecta Deves, é... Tem comunidade para tudo, e eu amo. É, a comunidade se chama Conecta Deves. É, eu acho que eu posso deixar o link depois. Tem uma página no LinkedIn da galera. Eles a galera também tem uma, é, um, uma comunidade dentro do WhatsApp. Né? E o que, que essa galera faz? É, são pessoas que querem ir em eventos, mas elas não querem ir sozinhas, ou por qualquer que seja a situação. E aí elas começam a criar uma interação ali dentro, até que você consiga companhia pra ir nesses eventos. Porque, às vezes, a companhia pode ajudar nesses pontos também, sabe? É... E eu acho, assim, é... em cada situação da nossa vida que a gente vai vivendo, acho que, às vezes, a gente precisa também parar um pouco e refletir, entender o que, de fato, é aquele medo ou aquela insegurança de ir num evento presencial. Eu tô com medo do eu Não sei se medo é a palavra, eu vou usar insegurança, né? A minha insegurança tá relacionada ao quê? A aí eu, de repente, achar que eu vou ser forçada a interagir com alguém, você jamais será forçada a interagir com alguém. É... E se você for forçada, é aquilo né que acho que a Neoda estava falando. Você levanta, fala, esse lugar não, não, não tá bom para mim ainda, vou para outro, e aí a gente volta aqui quando estiver tudo bem. Então, assim, você provavelmente não vai ser uma pessoa forçada a interagir com ninguém. É... Provavelmente você não vai ter que conversar com ninguém se você não quiser. É, recomendo fortemente que você exercite essa conversa de alguma forma nem que você comece online de novo como eu tava falando antes por quê? porque você começar a interagir com outras pessoas vai te ajudar de outras formas não só na questão de interação e praticar porque eu acho que isso me ajudou muito também o praticar e poxa, tá com medo? tem a famosa frase né? vai com medo mesmo, eu sei que é mais fácil falar do que fazer acredita em mim eu passei por isso mas eu acho que é, entendendo o que de fato tá deixando a gente inseguro, é o que a gente vai fazer a gente pensar e falar, beleza, se a minha insegurança é essa, será que se eu for com alguém no evento e não ir sozinho, será que eu vou me sentir melhor? Porque talvez seja o um medo de estar sozinho lá no evento e achar que, né, é, não vai ter ninguém para interagir, porque você está com medo de falar com as outras pessoas, insegura de falar com as outras pessoas. Tá, e o Conecta que é a galera que se une para poder ir nos eventos juntos, né? Não, não ter a questão de você ir sozinho em algum lugar e se sentir mal de alguma forma. Ou não, eu tô com medo de... não, não sei que outro exemplo que eu posso dar. Mas acho que primeiro entender qual que é essa insegurança que você tá sentindo, nomeá-la, e a partir do momento que você consegue nomear, virou terapia o negócio aqui, né? A partir do momento que você consegue nomear, é... tentar direcionar, né? Pra você falar, poxa, talvez se eu fizer tal coisa, eu vou testar. E outra coisa, se você está querendo ir em um evento e tem alguma insegurança, faz o seguinte. Morgana Giovanelli de Souza no LinkedIn me manda mensagem e a gente vai conversar. Quem sabe eu consigo te ajudar de alguma forma também, né?
0: Não sei, não sei como que é hoje em dia, mas por muito tempo eu tenho a sensação de que iniciativas e encontros acabavam acontecendo em bairros mais ricos ou mais abastados da cidade. E muitas vezes quando você é uma pessoa de regiões periféricas. Você já se auto-exclui porque você já sente que não pertence, uma ausência de pertencimento. E aí eu gostaria de saber se você conhece comunidades, iniciativas é, que são mais focadas para a galera da periferia. Não que a gente não possa estar tá em todo e qualquer evento que a gente queira, não me entendam errado. Mas às vezes o que a gente quer é não ter que se esforçar para se encaixar em outro lugar. A gente quer poder estar tá confortável do nosso jeito
1: Faz total sentido, eu também sinto muita falta, é, onde eu moro hoje em dia, é... eu vou chamar de Zona Leste, na verdade não é, em, não é na capital de São Paulo que eu moro, né? eu moro numa cidade depois, sim, mas que está ligada ali a Goianás, então é periferia e tudo mais, então eu entendo é, essa questão.
0: E... Qual cidade você eu... mora?
1: Ferraz de Vasconcelos.
0: Ah, sim, tenho é, alguns assim. amigos da faculdade que, faz... que moravam em Ferraz, que é longe, e aí eles vinham de trem, e era muito difícil quando chovia.
1: Era muito difícil quando chovia, é muito difícil participar de alguns eventos, viu gente, tá vendo? Ela está falando aqui, não sou eu que estou falando, apesar de eu falar várias vezes, as pessoas não entendem que um evento em Pinheiros, um evento em Morumbi, um evento, Sabe? isso por uma determinada época da minha vida de comunidade, participar de comunidade foi bastante difícil porque é longe, às vezes muita evento acontece à noite e você é mulher e você tem medo de andar à noite sozinha, é um monte de coisa, né? Mas enfim, voltando para <risos> a pergunta, eu acho que eu, eu senti muita falta disso por muito tempo e aí até por causa disso, a minha primeira experiência como uma pessoa que ajuda a cuidar de uma comunidade foi aqui na região onde eu moro, que a gente criou uma comunidade por causa disso. É, a gente não tinha nada por aqui, e aí nasceu o Kaki Colders. Kaki porque a gente estudava em Mogi das Cruzes, e em Mogi das Cruzes uma das frutas lá era, era a cultivadas, né, era o Kaki. É, nem sei se hoje em dia ainda é muito cultivado, mas talvez sim. Mas aí a gente quis fazer uma brincadeirinha com o nome, então ficou Kaki Colders, aí é engraçado de falar, e é legal até para explicar a história para a galera quando perguntam. Então a gente acabou criando uma comunidade por causa disso. É, mas, enfim, a vida foi ficando louca, não dá tempo de cuidar de um monte de comunidade ao mesmo tempo, então a gente tem que escolher nossas prioridades. Mas iniciativas que tem para a galera da periferia tem sim. É, duas delas que eu já posso falar aqui eu, enquanto eu estou falando, eu vou ver se eu lembro demais. Mas tem a galera da Quebra Dev. É, eles têm até podcast também, tem outros, outros tipos de materiais que eles, que eles fazem. É, posso deixar os links depois também para trazer para vocês. E tem a galera da Perifa Code, que é uma comunidade incrível, sensacional. Recomendo que todo mundo conheça as duas iniciativas que eu citei. É, obrigatório se você for mandar mensagem para mim no LinkedIn, primeiro você tem que ter e lá ver Quebra Dev e Perifa Code, tá? E tem que me provar que você, brincadeira. É. Mas são duas iniciativas muito importantes e muito legais assim que a galera faz é, de vários trabalhos. Tem uma outra iniciativa muito bacana que é, é uma comunidade diferente, é uma iniciativa um pouco diferente, direcionada para um público diferente também, mas ela se chama Mais Meninas na Tecnologia, que é uma iniciativa da Larissa Vitoriano e também vai atuar em periferia e tudo mais, mas para ensinar meninas a programarem e a conhecerem as tecnologias, enfim... Descobrir que é uma possibilidade de carreira para elas e tudo mais. Então, iniciativa tem, mas eu concordo que muita coisa acontece muito para lá de São Paulo. E aí, falando de São Paulo, né? as outras, outras regiões eu não conheço muito, mas muita coisa é muito para lá. E eu estou animadíssima para contar para vocês que eu não sei exatamente quando sai esse episódio. Mas, em março, a gente vai ter um evento em Itaquera. Então assim, eu tô animadíssima Porque eu nunca vi acontecer evento Itaquera Se aconteceu, peço perdão Porque eu não sabia que tinha é, E me manda, porque eu quero saber demais E aí a gente vai fazer um evento Itaquera Eu, a Fernanda E a Nath, que a gente tá gerenciando lá A comunidade do GitHub E é a primeira vez que a gente consegue fazer isso Então vai ser bem bacana Então, além das comunidades Que existem pra Galera como a gente, galera da periferia e tudo mais, eu acho que é legal também outras comunidades entenderem que elas precisam estar em espaços que elas normalmente não vão pensar. E aí, quando a gente tem diversidade da comunidade, provavelmente isso ajuda também, porque você vai lembrar de coisas e aprender coisas que você normalmente não pensaria, né? Então, sei lá, às vezes eu fico falando assim: ah, eu sou uma mulher e tudo mais, mas beleza, mas eu sou uma mulher branca. Então, talvez eu passe por situações que são diferentes de uma mulher negra, por exemplo, diferente de uma mulher indígena. E se eu tivesse as pessoas próximas a mim de alguma forma, talvez elas vão me ajudar a entender que a comunidade precisa estar em determinados espaços para determinadas pessoas que provavelmente não passaria pela minha cabeça. Então, fica aí o puxão de orelha para as comunidades também. Sou dessas.
0: E também a pessoa vai saber, tendo diversidade, diversidade de olhares, a gente consegue oferecer uma experiência diferente. A gente consegue Sim. entender necessidades diferentes e até potencialidades também, porque a gente pensa muito nas limitações. Que, ah, então, se eu tenho diversidade, as pessoas vão poder falar das limitações aqui. Mas também ela pode falar, ó, oh, sabia que dá para fazer tudo isso aqui dentro dessa perspectiva? É, é algo enrique enriquecedor também, da mesma forma. Adorei a ideia desse evento em Itaquera, você me manda mensagem depois, porque eu subo, eu moro na Baixada, eu subo para São Paulo, vou lá para Itaquera. Olha só. E aproveitando que você está falando sobre essa iniciativa em Itaquera, que é do GitHub São Paulo, me fala um pouquinho mais sobre essa comunidade que você trabalha do GitHub.
1: Primeiro, só deixando muito claro que eu não trabalho no GitHub, muita gente pergunta, então eu já falo isso logo de primeiro, porque as pessoas veem, ah, tá GitHub no nome da comunidade, as pessoas pensam que a gente trabalha lá. A gente não trabalha lá. É uma iniciativa do GitHub que nasceu ano passado com a developer advocate que trabalhava lá aqui no Brasil, que é a Pat Codes. A galera aí talvez conheça. É... Procurem ela no LinkedIn também para vocês adicionarem. É... Acho que tá como Pat Parra lá. Pat com p a c h i É... Depois a gente pode explicar porquê, mas enfim. É, e aí, é, ela teve essa iniciativa de criar comunidades, é, junto com o GitHub, né, de criar comunidades espalhadas pelo Brasil. Então, a gente começou no passado, começou em março, e aí eles colocaram em algumas cidades, não são em todas ainda, mas tem algumas cidades. Uma é São Paulo, a outra é Florianópolis, a outra é Salvador, e a outra, eu vou lembrar, Fortaleza por enquanto são essas que existem, e aí eles convidaram algumas pessoas da comunidade que são ativas na comunidade para ajudar a gerenciar esses espaços nessas cidades. Então, acabaram me convidando, e que foi uma honra gigantesca para mim, assim um reconhecimento enorme, e aí em março do ano passado a gente começou a fazer. Então, qual que é o objetivo? O, um dos objetivos da comunidade é trazer a parte de open source, GitHub e comunidades também, né que é um assunto que a gente acaba discutindo, e traz outros assuntos também, como Desenvolvimento, etc., mas o foco é open source, e é importante lembrar que open source é uma coisa que pode ajudar muito a comunidade, porque tem muitas ferramentas que acabam ajudando, é... e só lembrar que open source não é a mesma coisa que coisas gratuitas, né? Tem uma polêmica, inclusive, em cima disso e tudo mais, mas é importante só separar essas coisas, né? Acho que open source tem coisas que são gratuitas, sim, mas não é, é igual, né? Uma coisa não é igual à outra. E é justamente uma, uma coisa importante, um motivo importante de a gente discutir isso na comunidade. E levar isso para a comunidade, porque às vezes pode ser uma oportunidade bem interessante para quem tá começando, ou para quem já tá na carreira, mas quer testar outras coisas e tudo mais. Então, o foco acaba sendo esse. E são eventos presenciais que a gente faz. O objetivo é realmente fazer a comunidade se encontrar, né, e tal. E em alguns momentos a gente consegue recursos. Lembrando, né, acaba sendo ainda uma comunidade. A gente não tem recursos mas quando a gente consegue patrocínio para fazer, por exemplo, uma transmissão e tal, a gente faz, mas o objetivo principal é fazer a galera se encontrar mesmo e ter essa interação para discutir esses assuntos. E, e eu achei bem legal essa iniciativa e a gente continua ainda cuidando lá.
0: Faz quanto tempo que você faz parte de, de forma voluntária nesse trabalho?
1: Tá, nesse do GitHub desde março. Então são 10 meses, acho que eu não sei se eu fiz conta certa, mas é mais ou menos isso.
0: E aí no seu aniversário de um ano vai ter esse evento no Itaquera.
1: Olha mesmo. Ai, amei. Nem tinha me tocado disso. Mas é, no aniversário de um ano vai ter esse evento Itaquera. Vai ser dia 2 de março. É, e a gente está empolgadíssima assim, para realizar esse evento num espaço que a gente jamais pensou que poderia dar certo, mas deu.
0: Quem que pode se sentir convidado e que faz sentido ir, qual, é qual que é a ideia desse evento?
1: Tá, esse evento em específico, a gente quer falar com pessoas que são iniciantes mesmo, porque a gente vai aproveitar, a gente conseguiu um espaço da FATEC de Taquera, então FATEC Taquera, os professores lá, muito obrigada pelo espaço que vocês estão disponibilizando pra gente é... Então vai ser lá, então vai ter bastante estudante da faculdade que vai lá para poder participar conosco é, mais a comunidade também, né? Não é só a faculdade. E aí a gente quer discutir sobre alguns assuntos que são é, mais pertinentes às pessoas que estão iniciando. Então a gente vai falar, vai ter uma roda de conversa com pessoas incríveis que também fazem, é, fizeram, né? Ou, ou representam de alguma forma a questão é, da periferia e de outros recortes também que a gente vai ter aqui. Isso é bastante importante. É, mais de um recorte na verdade, né? Não é só a periferia que está representada ali, mas mais de um recorte vai estar tá representado ali. Para falar sobre carreira, como é que eu entro, como é que eu começo, e visões diversas é importante para a gente poder discutir isso. A gente também vai ter outros assuntos como falar um pouquinho de front, falar um pouquinho de back, back-end. É... Também vai ter uma, uma pessoa que é uma pessoa professora dentro da da universidade, da faculdade, né? Que vai discutir um pouco também sobre é, carreira acadêmica, porque às vezes essa é uma carreira que a pessoa quer seguir, né? Então, o objetivo desse evento vai ser esse e vai introduzir o open source no meio dessa conversa todinha também, vai ser bem bacana.
0: Agora eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho que você desenvolve, você trabalha numa empresa que trabalha com projetos de RPA. E sempre que a gente tem oportunidade, eu gosto de poder explicar conceitos, pedir para o convidado explicar algum conceito aqui para quem está ouvindo que está começando, que não é tão experiente, possa se familiarizar. Então, você podia me falar um pouquinho sobre o que é RPA, como funciona?
1: Boa, legal. Então, RPA é uma sigla, que em inglês seria Robot Process Automation, e aí tradução livre aqui seria mais ou menos uma automação robótica de processos. O que acontece? Em várias empresas, em várias coisas que a gente faz no dia a dia seja como pessoa desenvolvedora, uma pessoa de negócio, uma pessoa de produto, qualquer área, é, inclusive nem precisa ser de tecnologia, pode ser que a gente tenha muitos processos que são muito manuais e muito repetitivos. Então, imagina a galera da contabilidade, por exemplo, de uma empresa que precisa emitir diversos tipos de notas fiscais, que precisa lidar com diversas questões é, processos a lidar com a Receita Federal, por exemplo, para você ir fazendo, isso é muito manual em alguns momentos. É... Que outro exemplo eu posso dar? A galera que é de recursos humanos, que às vezes tem várias coisas também que podem ser automatizadas, que precisam lidar com processos na hora de contratação, que às vezes é muito manual. Então, assim, é manual e repetitivo? Grandes são as chances de poder ser automatizado. Nem tudo precisa ser automatizado, também é preciso ser dito, e aí o RPA é, é esse processo de automatizar as coisas, em vez de ter uma pessoa fazendo manualmente eu vou construir uma solução com alguma tecnologia na qual eu consiga fazer com que essa tecnologia faça aquele processo para mim então seria mais ou menos isso, e aí como é que se faz isso, né? e aí tem várias, vários tipos de solução tem soluções, por exemplo, que são no-code, low-code. O que seria isso também? No-code são soluções que você não precisa fazer código algum. Né? Normalmente são coisas que você clica e arrasta e monta algumas coisas que são pré-prontas para que você consiga executar algum determinado fluxo para que aquele processo funcione. Low-code é, é uma ferramenta que ainda assim não, não necessariamente precisa de código, mas é, você pode usar código em determinados momentos muito específicos assim para você poder colocar e construir esse fluxo para fazer esse processo que você precisa automatizar. E aí tem um processo que é codar, né, ou codificar, fazer o código para você também construir a sua automação. E automação também é um conceito bem abrangente, porque a gente pode falar de automação de testes, Automação de diversos tipos de automação que tem em fábricas, né? Que são robôs, que vão fazendo coisas ali para construir algum determinado produto, por exemplo. Mas lembrando que a gente está focando aqui em RPA, que são processos manuais e repetitivos em diversos tipos de negócio. E aí o que eu trabalho seria isso, então, é, eu dentro da BotCity a gente tem uh, o framework para fazer o desenvolvimento dessa automação em Python. Então, é um framework que ajuda a gente a construir essa automação. E o um massa de ser Python é né? porque eu posso construir exatamente o que o meu requisito pede. Então, eu consigo fazer exatamente o que aquilo que está sendo pedido seja feito. Né? Eu consigo é, customizar a minha solução e fazer da forma como ela é necessária. Tanto quanto eu posso usar diversos outros frameworks que também são open source, assim como o nosso lá na BOTSIT para trabalhar em conjunto comigo. Então, por exemplo, tem gente que faz automações com uma, um, um framework chamado PyAutoGui. Aí tem também... É... Muito bom que fugiu os nomes das coisas para mim agora. Tem Selenium, que muita gente conhece Selenium também como uma ferramenta que ajuda em testes, mas também pode ajudar um pouco em RPA. Enfim, tem vários frameworks que você pode trabalhar em conjunto justamente por ser open source e por ser Python. E aí, a gente também tem outras ferramentas que ajudam nesse desenvolvimento. Então, tem a, a ferramenta para gerenciar, tem a ferramenta que a gente consegue usar, por exemplo, visão computacional, que eu acho muito massa. Que é assim, por exemplo, você tem alguma coisa na tela que você precisa mapeá-la, porque você precisa fazer com que o robô clique num determinado lugar naquela tela, daquele sistema que você está interagindo. Então, por exemplo, a pessoa teria que cadastrar uma nota fiscal num sistema que está instalado no computador. O que, que ela faria? Pega o mouse, clica num botão, clica no outro, preenche um dado, coloca o CNPJ, sei lá, estou chutando aqui. E aí, no final, ela põe lá, salvar PDF e enviar para algum sistema ou para algum e-mail. Então, você vai mapear a tela com inteligência artificial, o que é muito massa, que é essa parte da visão computacional, né? especificamente visão computacional, que você consegue, é, é como se fosse o olho humano ali atuando, né? Você vai identificar onde está aquele botão, por exemplo, que precisa ser clicado, e com isso você faz o robô clicar lá onde você quer que seja clicado, que é uma outra ferramenta que dá para usar. Mas é muito forte essa questão também do Python para automação RPA, como você estava falando, e o fato de ser open source é muito massa, e ser dev real de uma ferramenta open source é muito legal também, é muito divertido, porque eu gosto e respeito muito o é muito massa.
0: Você acredita que isso é uma coisa que é relevante para alguém que está trabalhando com projetos e quer montar seu portfólio? Ou é algo mais que tem que ter uma demanda?
1: Eu acho que todo mundo basicamente tem a demanda de usar RPA em algum momento na vida. Tem alguma coisa que você faz que provavelmente você gostaria muito de automatizar aquilo. Mas assim, é muito relevante mesmo para as pessoas que estão começando. Inclusive, a gente tem visto até no mercado um, um movimento muito forte de ter muitas empresas que estão querendo automatizar coisas. E aí, muitas empresas estão indo atrás de pessoas desenvolvedoras que são, que são desenvolvedoras de Python. Outras linguagens também dá para fazer isso, né? Não estou falando que Python é a única linguagem que dá para você automatizar. Tem gente que usa Golang, por exemplo. Tem gente que usa JavaScript também. É, então, pensa que a ideia é você construir um script que faça coisas para você, né? É, basicamente quase qualquer linguagem você consegue usar para fazer isso. Mas Python tem sido muito forte justamente por ser open source e porque você consegue integrar outras coisas ao redor dele, né? Pela comunidade isso é muito forte, é, ter outros frameworks, a parte de segurança, a parte de teste, enfim, tem várias coisas que você consegue falar. Mas se você é uma pessoa iniciante e você está pensando, de repente, se valeria a pena estudar sobre isso, eu recomendo fortemente, porque
0: o mercado está... Agora a gente vai entrar numa parte mais de curiosidades e perguntas, assim, pra gente se conhecer um pouquinho melhor. E aí, eu queria começar falando sobre os abacatinhos.dev. É, como, como que é os abacatinhos.dev? Me explica o que é isso. É um nome muito simpático.
1: Não é? Eu gosto muito desse nome também. O que acontece? A Apático, eu já falei para vocês aqui em alguns outros pontos do, da nossa conversa. Ela é uma amiga muito querida e ela é uma referência para mim dentro dessa área de DevRel. É, ela começou a trabalhar nessa área já tem alguns anos e ela me ajudou muito também nessa questão de, de entrar para essa área, né? porque eu, eu meio que cutuquei essa área de DevRel dentro de uma empresa na qual eu trabalhava e aí depois eu consegui essa vaga dentro da Bot City, então continuei trabalhando no DevRel. Mas ela se tornou uma pessoa mentora para várias outras pessoas que tinham interesse e trabalhar nessa área de DevRel, e aí insira aqui qualquer outros nomes, né? que às vezes a gente ouve, Tech Writer, DevRel, Developer Advocate, Developer Evangelist, enfim, Community Manager, tem um monte de nome. Vamos resumir aqui no DevRel para ficar mais fácil. É, e ela se torna, acabou se tornando mentora de muitas dessas pessoas, inclusive minha. E para reunir essa galera que ela estava mentorando, ela criou essa iniciativa que é o abacatinhos.dev. Então, é onde tem uma galera que tem interesse em trabalhar ou já está trabalhando. E a gente usa esse espaço, essa comunidade, né, que se tornou é, para trocar experiências do, do, de cada pessoa que está trabalhando na área de dev real em empresas diversas, né, empresas diferentes. E aí, o nome, né? Como é que a gente explica o nome abacatinhos? O que acontece? Em inglês, existia e ainda existe a função developer advocate. Acho que eu até falei ela aqui algumas vezes para vocês. Advocate, é, dependendo da forma como você pronuncia, parece até um pouco avocaro. O avocaro em inglês significa abacate, né? Então, é, acabou se tornando meio que um símbolo da área esse abacate. E aí você até vê, é possível que você veja pessoas que atuam na área de Devrel usando um emotezinho do abacate na frente do nome, ou em qualquer outra coisa, ou qualquer referência lá. Faz um slide cheio de abacate, que eu já fiz também. Enfim, sempre vai ter um abacate em algum lugar. Virou easter egg, eu acho também. E aí ela usou esse nome abacatinhos, porque a gente, nós somos os abacatinhos dela, né? Para ela poder mentorar. E, enfim, aí nasceu essa comunidade para a gente trocar ideias sobre Hell
0: Próxima pergunta é sobre outra comunidade aí que você faz parte: é o Feministec. E eu queria saber um pouquinho mais sobre como a comunidade funciona e como que ela trabalha para fomentar a diversidade e inclusão na tecnologia?
1: É, primeiro de tudo que é, a gente dificilmente você, as pessoas vão ver a gente falando sobre ah, o que é ser mulher na tecnologia o que é ser uma pessoa trans na tecnologia o que é ser uma pessoa não binária da... É, então, dificilmente as pessoas vão ver a gente, a gente falando exatamente dessa forma, né? O que a gente faz é o seguinte, a gente fala sobre tecnologia sendo as pessoas que nós somos. É, então, normalmente você vai ver o quê? Pessoas da Feministec criando conteúdo na internet, pessoas da Feministec é, fazendo live. Foi assim, inclusive, que a comunidade nasceu, como pessoas que faziam live coding na Twitch. E aí... É, mulheres se reuniram na época, na, quando nasceu a, a iniciativa, ela nasceu como Live Colder Girls, mas a gente entendeu que a comunidade ela não estava sendo inclusiva o suficiente com esse nome e a gente queria incluir outro, outras pessoas, né? não só meninas, mulheres, a gente queria incluir todas as mulheres, a gente queria incluir pessoas binárias que acabaram também se aproximando da comunidade é, e buscando esse espaço e fazem parte desse espaço também hoje em dia. É, enfim, todas as mulheres Como eu disse, né cis, trans, enfim E e a ideia é que a gente Então a gente faz de vez em quando alguns conteúdos A gente faz eventos E aí esses eventos são feitos e apresentados Por essas pessoas é, Falando sobre quaisquer Que sejam um os assuntos direcionais da tecnologia Porque a Feministec não tem uma tecnologia Só que a gente fala porque lá tem pessoas, por exemplo, que trabalham com front, pessoas que trabalham com back-end, pessoas que trabalham com segurança da informação, pessoas que trabalham com hardware, pessoas que trabalham com, enfim, várias coisas dentro da área de tecnologia. E o mais legal de tudo também é que a gente tem pessoas que estão pensando em entrar na área e pessoas que já estão na área há muitos anos. Então, toda essa diversidade de coisas que acontece lá dentro é muito rica assim é muito... é, para todo mundo que está lá dentro e aí a gente produz então eventos e coisas para mostrar essas pessoas né elas produzindo conteúdo e falando sobre tecnologia de uma área que elas estão estudando ou trabalhando e e aí não importa né o espaço é para todo mundo mesmo é, e é dessa forma que a gente tenta promover essa questão da diversidade e tudo mais, mostrando que a gente sabe, sim, falar sobre tecnologia, qualquer assunto que seja, em qualquer discussão que seja. É, a gente sempre, todos os lugares que a gente vai, inclusive a gente carrega o nosso código de conduta junto com a gente, porque às vezes acontece, ah, vamos chamar a Feministec para fazer o um evento. Tá, mas primeiro você tem que estar de acordo com o nosso código de conduta, e aí sim a gente vai fazer alguma coisa com vocês. Por isso que eu falei lá atrás que código de conduta é uma coisa muito importante para as comunidades, porque, às vezes, tem coisas que a comunidade passa e aprende. E ela quer continuar fazendo com que aquilo seja um, aquele lugar seja seguro e tudo mais. Então, é, a gente segura muito firme o nosso código de conduta. E aí, a gente sai fazendo um monte de coisa. A gente estava fazendo podcast e tal. Tava... Nossa, se for falar tudo que a Feministec faz aqui, eu fico até amanhã. Mas procurem aí. O, o site é bem bacana. Tem bastante coisa lá para vocês conhecerem da, da comunidade.
0: E, então, basicamente a Feministec, ela abre o espaço para que possa ter essa diversidade e essa inclusão de forma deliberada. Então, é uma comunidade intencional. Existe uma intenção ali e se trabalha com isso. Muito bacana. Três últimas perguntinhas que quero te fazer. A primeira é o que, que você está aprendendo atualmente e pode ser relacionada ao seu trabalho ou não?
1: Eu estou sempre estudando comunicação de alguma forma seja escrita, seja falada, seja... Enfim, é... eu estou tentando começar a aprender Libras, porque é importante, então eu estou tentando aprender. Espero que eu consiga. Ai, meu Deus, sim. <risos> Espero que eu consiga. É... Eu também estou estudando espanhol, isso muito por uma vontade minha, mas também é uma questão muito profissional. Eu sinto que essa área de DevRel, ela... Pode ser muito mais forte, na né, Latam, né? Falando lati América Latina. Então, eu sinto que essa linguagem, essa língua, esse idioma né, ele pode ser bastante importante para a minha profissão. Então, estou tentando estudar espanhol também. Python, eu estou estudando o tempo todo, porque faz parte do meu dia a dia. E, é, e mesmo que eu trabalhe com isso, eu continuo estudando sobre isso. Tenho muita coisa para aprender ainda. Uh, e a comunidade me ajuda muito, como eu falei, né, as Pileides são sensacionais, estão me ajudando bastante. Um abraço e um beijo especial para a Bruna. Bruna, você sabe que você me ajuda muito. Bruna Ferreira, BugLCIF, vai seguir lá nas redes sociais também, sou dessas que faz propaganda dos outros. Bom, tem as coisas da faculdade, né, que eu tô fazendo, que é EAD, mas aí cada semestre é uma coisa, então a gente também entra aí nessa, na parte de estudos. Mas o meu foco... E também Dev Hell, eu costumo ler coisas sobre Dev Hell, estudar coisas sobre Dev Hell, porque também é a área que eu sou completamente apaixonada e quero ser melhor cada vez mais. Então, seja livro, seja live, seja evento de Dev Hell, de alguma forma você vai me ver em algum cantinho só para, nem que seja só para ficar ouvindo, assim, para aprender as coisas.
0: Pergunta 2. Como você gosta de aprender? Não é o quê, é como? como você gosta de aprender.
1: Eu sou muito. Eu preciso fazer e ver a coisa acontecendo para eu aprender, assim. É, então, por exemplo, eu sou muito visual. Eu não sei se essa é a palavra certa, mas eu sou muito visual. É, até pra eu resolver alguns problemas, por exemplo, eu tô olhando pro lado que eu estou olhando o meu caderno rabiscado, que eu ia dar o exemplo. Então, é, por exemplo, tem um código para fazer, é, eu gosto de desenhar o fluxo, de como que ele vai funcionar, pelo menos na minha cabeça, mais ou menos assim, é, o famoso fluxograma, né? Mas aí é só um rabisco, né, gente? Eu não sigo exatamente a, a nomenclatura das coisas, só para eu poder visualizar aquilo acontecendo. Então, vou estudar um conteúdo novo, eu, eu preciso muito daquela questão de eu, eu vendo o que tá acontecendo, e a prática, e... Eu gosto muito também de ter aquela pessoa para tirar dúvida, né? Então, por exemplo, normalmente um, um curso é, vai funcionar muito mais do que eu só ler um artigo, por exemplo. Não que o artigo não funcione para mim. Em alguns casos vai funcionar. Mas é muito mais visual, assim. Então, acho que essa é a forma que eu aprendo mais. Fazendo e vendo a coisa acontecer.
0: Como você se desliga do trabalho?
1: Essa é uma pergunta muito difícil de te responder. Porque... As pessoas perguntam pra mim, às vezes, assim como é que você desliga desse negócio de Dev Hell, né? Porque a sua vida no trabalho é comunidade. E aí, quando você não está trabalhando, você está sendo voluntário em comunidades. Eu tento... Eu acho que, principalmente ultimamente, tenho tentado mais é, ter essa separação. Então, apesar de gostar de produzir conteúdo, apesar de gostar de comunidade, eu tento, em algum momento, não estar conectada a isso. Nem que seja sei lá, vou trocar uma ideia com a minha mãe e com a minha irmã, moro com elas, vou assistir uma série, bobinha que seja, entendeu? Pra me fazer dar umas risadas, assistir uns vídeos besta no YouTube, entendeu? Então, é, eu gosto de assistir coisas. Antigamente, eu gostava muito de desenhar, e eu tava tentando voltar com essa prática. Não que eu seja uma boa desenhista, e o objetivo não necessariamente é esse, mas é pra fazer alguma outra coisa, sabe? E na minha cabeça, ultimamente, eu tava até falando com a minha mãe, que coisa, né? É que eu gosto muito de ver as pessoas fazendo artesanato. Então, não sei, de repente seja uma saída aí pra mim em algum momento da minha vida começar a fazer uns artesanatos, sabe? Então, por exemplo, quando eu paro pra pintar alguma coisa, fazer desenho com a minha irmã, a gente tava montando cartão de. Não é... fala? Cartão de Natal? Cartão? A gente fez na mão, né? Pegou a folha, desenhou, pintou, etc. Não sei, não sei me dá um, um quentinho no coração. Então, talvez essa deveria ser a minha a minha saída. Mas, como eu disse, é uma pergunta muito difícil de responder e mesmo eu não estando trabalhando, em alguma forma, eu estou na comunidade e estou tentando aprender a me desligar um pouco disso, porque eu preciso também descansar a minha cabecinha, né? Então, é, é sobre isso.
0: Morgana, eu gostaria de te agradecer, foi uma alegria recebê-la aqui hoje, ter essa conversa super leve, super gostosa e, ao mesmo tempo, profunda tratando de assuntos tão importantes e foi muito bacana a gente ter agora essa oportunidade de é, discutir sobre como participar de comunidades melhor, acho que foi bem legal e eu gostaria de deixar esse espaço aberto caso você queira ter alguma mensagem final para os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo aqui, então o palco é seu.
1: Primeiro, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Estava animadíssima para a gente gravar. Deu tudo certo. Que bom. É... E fico feliz com a nossa conversa. Consegui, acho que, trazer os pontos que são realmente muito importantes para mim. Aprendi muito com você também. Então, obrigada pelas coisas que você foi compartilhando e, e, e comentando, porque me trouxe outras visões e é... enfim, só aquela questão que você falou assim, da, da parte de às vezes a gente fala muito das limitações, mas e as potências? Isso me, me está fazendo pensar até agora e eu vou levar isso para a comunidade, essa discussão, porque às vezes é a forma de ver, a forma de colocar para que as pessoas também se sintam incluídas. Então, muito obrigada por tudo que você falou. É... E eu não sei, acho que a, a, o, o conselho que eu vou dar aqui, não é nem conselho, né? Acho que já, todo mundo já percebeu que eu gosto um pouquinho só de comunidades. Então, assim, se você tiver a possibilidade, vai participar de uma comunidade, se você tá em dúvida de qual comunidade participar, tem algum assunto específico se tá procurando comunidade de repente você não tá achando, chama a gente para conversar também, sabe, acho que às vezes é você que vai ser a pessoa que vai montar a comunidade sobre esse assunto, olha só, lancei o desafio aqui, hein, então é, participem de comunidades e de verdade, assim, porque é, eu falo muito sobre isso porque fez muita diferença na minha vida e eu espero que possa ajudar outras pessoas também, então é, não se acanhe participar de comunidade pode te mostrar várias possibilidades de te fazer aprender sobre pessoas. E lembrem-se que pessoas são muito mais importantes que tecnologia, tá, gente? De verdade, assim. É, então, as pessoas com quem você se relaciona, as pessoas com quem você conversa, as pessoas com quem você trabalha, as pessoas com quem você lida no dia a dia, todas elas são muito mais importantes que tecnologia. Tecnologia paga nossas contas, é... Né? No final do dia a gente precisa pagar boleto, somos classe trabalhadora, afinal de contas. Mas lembrem-se que pessoas são muito mais importantes tecnologia. A tecnologia vai ser a ferramenta para sua vida e para você pagar seus boletos e comprar umas coisas da hora também, que é legal, né? Quando a gente ganha um dinheirinho a mais. Mas fiquem com essa aí. E, e é isso. Obrigada de verdade, Nilda, pelo por tudo que você falou e foi incrível.
0: Muito obrigada por escutar esse episódio do frequent Camp em português. Até a próxima!